0: Hoy es viernes 27 de mayo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia Directo, y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Si siempre eres estricto contigo mismo, la vida se vuelve desgraciada y se supone que estamos para disfrutar la vida. Mía, maestro. A veces me permito romper algunas reglas y asumo las consecuencias. No pasa nada si me asumo a ese lugar que me fue prohibido por alguna razón. más informativo. Titulares del día. Aumentan a seis los casos positivos. Además, este jueves se han notificado otros seis posibles contagios que están en estudio en Canarias. El gobierno del archipiélago aprueba una decreto-ley que modifica la ley del suelo. Turismo proyecta en la Plaza de Callao espectaculares imágenes de las islas para impactar en más de 2 millones de personas. El exdirector general de la Radio Televisión Canaria Willy García, condenado a cuatro años de inhabilitación. La Gomera. La oposición en Hermigua solicita un pleno extraordinario para que Agrupación Socialista Gomera Nueva Canarias aclare quién dio el permiso para el rodaje en El Pescante. El Cabildo de la, cabildo de la Gomera refuerza los mecanismos de transparencia para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia. La Palma. El gobierno autoriza 566.581 euros para rehabilitar 20 viviendas del Icabi en El Paso. La directora Blanco de IGN dice que lo peor de la erupción está en la bombilla, con gases incompatibles con la vida. Lanzarote Guise saca a licitación el servicio de iluminación y sonido por más de 500.000 euros. Un turista inglés agrede a tres guardias civiles en el aeropuerto de Lanzarote. El Cabildo publica una nueva guía del queso de Fuerteventura. Mirame TV llevará el gran baile de taifas a todos los hogares de Canarias. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asiste al 48 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, celebrado en Zaragoza. La policía local de Mogán detiene al presunto autor del conato de incendio de Beneguera. Segunda edición del showroom Arucas es arte en Gran Canaria. Sanidad investiga en Tenerife un posible caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Arico es de nuevo elegido como escenario para rodar una serie nacional en Tenerife Sur. El tranvía de Tenerife celebra 15 años de consolidación social y económica. Hoy en la noticia que inspira Mi perro es mi héroe y le debo la vida dice mujer después del ataque de un puma En nacionales Sánchez anuncia más medidas de control del CNI pero no logra convencer a Esquerra Republicana de Cataluña Podemos se desmarca de una ley del gobierno por primera vez en la legislatura En internacionales, Scholz dice que Europa no puede permitir que Putin gane la guerra. El ministro de Exteriores chino inicia una gira por el Pacífico con el Pacto de Seguridad en la manga. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso, en especial en zonas del interior. Viento de componente norte flojo a moderado. En cumbres, viento del suroeste flojo a moderado, que será en general fuerte en altas cumbres centrales de Tenerife. Las temperaturas entre los 13 y los 30 grados centígrados en las islas afortunadas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado este jueves dos nuevos casos positivos de viruela del mono de personas residentes en Gran Canaria y cuyas muestras han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología, por lo que el número de positivos con este virus en el archipiélago se ha elevado a seis desde el inicio de la, de la declaración de la alerta sanitaria, tres en Gran Canaria y tres en Tenerife. La Consejería añade que de los análisis realizados se ha descartado uno de los que estaba contemplado como sospechoso. Además, durante este jueves se ha notificado al Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad seis nuevos casos para estudio. En esta ocasión se trata de cinco hombres y una mujer que se encuentran con evolución favorable y cuyas muestras se, enviarán, este, se enviaron este jueves para el estudio al Centro Nacional de Microbiología. De estos seis casos, tres han sido catalogados como probables por cumplir los criterios clínicos y epidemiológicos, mientras que los otros tres responden a casos sospechosos al presentar únicamente criterios clínicos. Los seis residen en Gran Canaria. A ello se suma que hay cuatro casos sospechosos pendientes de confirmación, todos detectados en Gran Canaria, excepto uno en Fuerteventura. <risa> El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de ayer el decreto-ley por el que se modifican determinados artículos de la Ley 4-2017 del 13 de julio del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias y la disposición adicional segunda del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante decreto 181-2018 del 28 de diciembre con el objetivo de aclarar determinadas cuestiones de la ley del suelo ante la actual redacción y los perjuicios que puedan ocasionar a la ciudadanía. El decreto ley aprobado se estructura en dos artículos y dos disposiciones finales, de las cuales la primera mantiene el, el rango reglamentario de los preceptos modificados y la segunda determina la inmediata entrada en vigor de la norma en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, en el nuevo texto además se determina la competencia para la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales no integrado en un plan insular de ordenación se da solución a las situaciones de conflictividad que se hayan produ podido producir desde la entrada en vigor de la Ley 4-2017 hasta la del nuevo régimen de distribución de competencias y se modifica la disposición adicional segunda del Reglamento de Planeamiento de Canarias para que los procedimientos puedan iniciarse mediante acuerdos de los cabildos correspondientes. Turismo de Canarias daba esta semana el pistoletazo de salida a la campaña para captar al visitante nacional de cara al verano y lo hacía con una acción de gran notoriedad al activar la primera de las iniciativas de gran impacto previstas en un entorno premium, la Plaza de Callao en la capital madrileña. Desde el 21 hasta el 29 de mayo, la marca Islas Canarias proyectará su imagen con impactantes audiovisuales que muestran la diversidad del destino. Complementados con mensajes que invitan al espectador a descubrir las curiosidades del archipiélago a través de la sincronía de ocho pantallas digitales gigantes que confluyen en esta zona. Esta acción en Callao se enmarca en la campaña promocional dirigida a atraer a los turistas peninsulares en verano, que basa su propuesta de valor en experiencias singulares que solo pueden ser vividas en las islas y que cuentan con una inversión de 2 millones de euros, explica la consejera de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. A través de estas enigmáticas propuestas se pretende impulsar el tráfico a la landing page. Curiosa curiosaislas.com además con el objetivo de reforzar la capacidad de recuerdo en el potencial turista esta acción de exteriores se completa con una estrategia de rentar móvil con la que se lleva a la marca Islas Canarias directamente al dispositivo móvil de los transeúntes y con la que se pretende lograr una mejora en los ratios de tráfico web de entre 5 y 10 puntos empleamos un avanzado sistema tecnológico que nos permite la identificación anónima de audiencias a quienes ofrecemos contenidos publicitarios de interés que enriquecen su navegación y permiten una mayor interacción con Islas Canarias. Con ello, conseguimos una experiencia inmersiva total que comienza en el medio exterior y deriva al medio digital, explica Castilla. El que fuera el director general de la Radio Televisión Canaria, Guillermo García, conocido popularmente como Willy García, y el propietario de Canal 7 del Atlántico, Paco Padrón, han sido condenados a cuatro y dos años de inhabilitación, respectivamente, por la contratación irregular de contratos de televisión, según adelanta la cadena Ser. Las irregularidades que ahora se consideran probadas se produjeron en diferentes contratos para la realización de programas. Dichos contratos fueron suscritos por Radio Televisión Canaria con la productora de la que era propietario Padrón llamada Amanecer Latino. Algunos de los programas comprados no llegaron siquiera a emitirse, pese a que se destinó a ellos un total de 2,3 millones de euros de lente. En concreto, se trató de programas contratados en 2008 por Willy García con Paco Padrón y su productora Amanecer Latino, pero eran programas revendidos puesto que ya habían sido grabados y montados con anterioridad pero para la propia cadena de televisión de padrón Canal 7 del Atlántico. Pese a ello, la radio -televisión Canaria pagó por ellos 1.639.000 euros. Fueron 260 reportajes y entrevistas a deportistas canarios de 30 minutos de duración cada uno que fueron comprados en cinco contratos idénticos que se suscribieron entre febrero y septiembre de aquel año con la productora del que había sido su mentor y padrino de García durante su etapa en Radio Club Tenerife. La sentencia, sin embargo, considera probado que el dinero se utilizó en realidad para hacer frente a una deuda contraída por padrón con la seguridad social. Además, los contratos firmados obviaron todos los trámites administrativos exigidos por la Ley de Hacienda Pública Canaria. Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exdirector de la Radio Televisión canaria, Willy García, y 5 años de inhabilitación especial para Francisco Padrón. Ambos han llegado a un acuerdo con la justicia, de manera que, tras reconocer los hechos, aceptan las penas de 4 y 2 años respectivamente. Flash informativo: La Gomera. Solveida Clemente, portavoz de Ade Gomera y José Ramón Mora, concejal de Coalición Canaria, que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Ermigua, consideran que el alcalde Jordán Piñero debe dar las explicaciones oportunas si la vía de acceso y zona de la piscina cumplen con las medidas de seguridad y si las instalaciones son aptas para el uso y disfrute de los ciudadanos. A criterio de los ediles, hace unos días el ayuntamiento colocó una valla que impide el acceso a la infraestructura de ocio costero del pescante y en este sentido creen que es inadmisible que los vecinos no puedan pasar cuando hace tres meses el pescante y la piscina natural del municipio se convirtió en un plató para la serie Foundation de la plataforma A por TV plus Clemente y Mora se preguntan cómo es que los vecinos y visitantes no pueden ir al pescante por riesgo de desprendimientos y si pudieron acceder casi 200 personas que intervinieron en el rodaje así como varios vehículos como autocaravanas ambulancias, coches en ese sentido sobre a Clemente ha solicitado desde el pasado día 12 de mayo acceso al expediente y lo ha vuelto a reiterar el 17 del mismo mes, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna, vulnerando además su derecho fundamental como concejal de obtener copias o acceso a los expedientes que se tramitan en el consistorio. Este jueves 26 de mayo se ha registrado documento en el Ayuntamiento de Hermigua en el que se solicita la celebración de un pleno extraordinario que cuenta con el visto bueno de los tres concejales de Adegomera y de Coalición Canaria, que suman más de la cuarta parte del consistorio como marca la ley para que se informe a la ciudadanía del Estado de las infraestructuras costeras de cara al verano. El Cabildo de la Gomera aprobó el pasado 20 de mayo el Plan de Medidas Antifraude en el marco de las directrices marcadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de garantizar que estos fondos se ejecuten siguiendo los principios de responsabilidad, transparencia, óptima, optimización de recursos, seguimiento y control, según informó el presidente Casimiro Curbelo. En este sentido, aclaró que esta aprobación se hace en base a las exigencias que deben cumplir todas las entidades y administraciones públicas receptoras de fondos públicos procedentes de estos mecanismos de apoyo con la finalidad de reforzar los parámetros de transparencia que ya están por encima del 9 sobre 10. Así, el documento que ahora se publica en el Boletín Oficial de la provincia será objeto de presentación al personal de la institución insular para continuar con su desarrollo que contempla la creación de un buzón de sugerencias o denuncias, al igual que la publicación del plan en espacios de consulta pública como la web del Cabildo. Entre las medidas de prevención se fija la aprobación de una declaración institucional de lucha contra el fraude, la evolución del impacto y probabilidad de riesgos, a partir de autoevaluaciones de los agentes y órgano, órganos de control la implementación de un código de conducta junto a la formación y concienciación sobre gestión de recursos vinculada a fondos públicos. Flash informativo La Palma. El Consejo de Gobierno ha dado ayer el visto bueno a la contratación por la vía de emergencia de las obras para la rehabilitación integral de 20 viviendas del Instituto Canario de Vivienda y situadas en el municipio Palmero de El Paso para ser puesta a disposición de las familias que perdieron su casa por la erupción volcánica en cumbre vieja se destinará a estas obras un total de 566.581 euros unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de tres meses por lo que deberán estar finalizados a finales de julio o principios de agosto las viviendas que el icavi está reformando ya se sitúan en la promoción denominada nuestra señora del pino 2 un edificio que albergó de forma provisional durante los últimos años a las familias de otra promoción del mismo nombre más antigua. Una vez concluida la mudanza de los antiguos adjudicatarios de esta promoción, el Pino II, a un nuevo edificio en las cercanías, el ICABI inició los trabajos para reformar y adaptar las viviendas que dejan vacantes para ser entregadas a las familias afectadas por la erupción del volcán. La directora del Instituto Geográfico Nacional IGN en Canarias, María José Blanco, ha dicho este jueves que lo peor de la erupción volcánica ahora se encuentra en la zona de La Bombilla, en la costa de Tazacorte y los Llanos de Alidane donde la emisión de gases es incompatible con la vida en una comparecencia en el parlamento ante la comisión de reconstrucción de la isla ha comentado que no hay una previsión para saber cuándo podrá volver la gente a sus casas pues no se sabe cuánto tiempo va a durar por ahora ha detallado que lo que van a hacer es aumentar el número de estaciones de mediciones de gases para hacer una zonificación dejando claro que en puerto naos tampoco se puede retornar aún a las viviendas pero su situación es mejor que la de la bombilla. Blanco ha garantizado también que una erupción volcánica en Canarias se va a volver a repetir y ha pronosticado que al menos esta, genera esta generación vivirá una más por supuesto porque la dinámica volcánica del archipiélago no se va a parar por ello ha abogado por incrementar la formación de la población para estar más preparados sobre la gestión ha señalado que todo peligro natural debe estar tutelado por una institución nacional de referencia aunque la investigación es más libre y la puede ejercer cualquiera y cara al futuro ha abogado por implantar en canarias un grado de geología o en su defecto un máster especializado en vulcanología Flash Informativo, Lanzarote. El Ayuntamiento de Teguise saca a licitación el servicio de iluminación, sonorización y montaje de estructuras para el desarrollo de espectáculos, actividades culturales, festivas, deportivas y sociales en el municipio de Teguise. La plataforma de contratación del sector público recoge el pliego de condiciones del contrato que tiene una duración de dos años prorrogable hasta un máximo de cuatro años, por un importe de 278.519 euros anuales, un total que asciende a 557.038 euros. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, felicita al Departamento de Contratación y al equipo técnico del Ayuntamiento por la redacción de este pliego con el mejor criterio de calidad posible, adaptando, adaptado a las necesidades y a la multitud de eventos que desarrollamos en todo el municipio. Con este contrato, se pretende cubrir todos los eventos culturales festivos, deportivos, juveniles y de cualquier índole que se desarrollen en todo el territorio del municipio de Telice, apostando decididamente nuevamente por retomar la actividad en el municipio contando con equipos de calidad y profesionales para el desarrollo de los mismos. Un turista inglés agredió a tres guardias civiles que trataban de desalojarlo de un avión por su actitud violenta y han causado baja para el servicio según ha denunciado la asociación española de guardias civiles en un comunicado la asociación defiende que casos como este demuestran la necesidad de que los agentes reciban pistolas de descargas eléctricas taser para reducir a personas con esa actitud si alguno de los tres agentes hubiera tenido una de esas pistolas probablemente ninguno habría salido herido y ahora estaríamos a de una actuación exitosa sostiene la baja de esos tres agentes advierte la asociación supondrá que los ya de por sí escasos efectivos de la unidad del aeropuerto de lanzarote se verán aún más mermados y justo cuando empieza la campaña de verano en la que la isla espera recibir a unos 9 millones de viajeros flash informativo
1: fuerteventura
0: Este domingo 29 de mayo, la Avenida Marítima del Puerto del Rosario vuelve a ser el lugar de encuentro entre agrupaciones folclóricas, representantes institucionales, vecinos y público a través de la celebración del Gran Baile de Taifas 2022. Este gran evento celebra su vigésima tercera edición, esta vez sin restricciones tras dos años de pandemia y Mirame TV Canarias se une a la cita, emitirá un amplio especial, conectará con todos los escenarios este año se incorpora un segundo espacio escénico para las agrupaciones y parrandas, ofrecerá la visión del público en las más de 300 mesas y abrirá ventanas a las tradiciones de Fuerteventura en todos sus canales y plataformas, más de una docena de profesionales técnicos y presentadores se ocuparán de llevarla a los hogares de todos los canarios el programa especial comenzará a las 21 horas del domingo 29 de mayo y concluirá más allá de las 2 de la madrugada del lunes 30 de mayo. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha editado una actualizada guía del queso de Fuerteventura, que pone en valor la calidad del queso majorero como producto reconocido dentro y fuera de Canarias. Esta guía incluye un catálogo con información de las 29 queserías en activo que operan en Fuerteventura y cuentan con punto de venta en su sede, aportando datos relativos a su ubicación y productos. En la presentación de la guía del queso de Fuerteventura estuvieron presentes el presidente insular Sergio Lloret López, la vicepresidenta primera Lola García, el vicepresidente segundo Claudio Gutiérrez y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera. Lloret explicó que el objetivo de la institución insular es seguir impulsando todos los instrumentos posibles para dar facilidades a la difusión y comercialización del producto que constituye el mayor estandarte de nuestra isla. Tanto Lloret como de Vera agradecieron además el trabajo de los ganaderos por mantener esta tradición milenaria. La guía incluye un mapa con la ubicación de las queserías, Nueve de ellas se sitúan en el municipio de Puerto del Rosario, ocho en Tuineje, tres en la Antigua, tres en Metalcuria y otras tres en la Oliva. El mapa ubica además el Museo del Queso Majorero como espacio que descubre de manera única la tradición ganadera y quesera, así como del mercado agrario de la Biosfera, mercado artesanal de la Vega de Tetir, mercado municipal del Puerto de Rosario, mercado, mercado de Morrojable y mercado agroartesanal de La Lajita. En total se editarán 250 ejemplares en papel y una versión digital en la página web del Cabildo de Fuerteventura. Ambas versiones están, estarán disponibles en castellano e inglés con el fin de hacer llegar la información a residentes y a todas aquellas personas que visitan la isla. Vida sana Hoy les hablaré de los beneficios del garbanzo para la salud. El garbanzo es un alimento apto para todo tipo de personas, pero en algunos casos su consumo se hace más conveniente. Su aporte de carbohidratos y proteínas lo hace muy adecuado para estados de anemia, eh, niños, adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos como los deportistas Por su elevado contenido en potasio y la escasa presencia de sodio El garbanzo favorece la diuresis o excreción de la orina Esto es beneficioso en casos de hipertensión arterial, litiasis renal, piedras en el riñón Y cuando se desea eliminar un exceso de ácido úrico El garbanzo es bueno para el estómago por su riqueza en fibra también ayuda a las funciones del intestino combatiendo el estreñimiento y los parásitos intestinales. Debido a su notable contenido en magnesio, fósforo y vitaminas del grupo B necesarios para el sistema nervioso y muscular, el garbanzo es adecuado para afrontar situaciones de tensión psicofísica y de estrés. El contenido en ácido fólico es notable. Esta vitamina ayuda a prevenir las malformaciones en el feto, por lo que resultan un alimento muy adecuado para las mujeres embarazadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. El 27 de mayo de 1930, tenía lugar la ceremonia de inauguración de uno de los edificios más destacados de Nueva York, el edificio Chrysler. Diseñado por el arquitecto William Van Halen, el edificio es una de las mejores muestras de la arquitectura art deco americana. Ubicado en la zona este de Manhattan, las obras de demolición de los edificios que ocupaban su lugar comenzaron en octubre de 1928 y el 11 del mes siguiente se inició la excavación para cimentar el edificio. Las obras se extendieron hasta 1930 cuando se terminaron. Los 318,8 metros que convirtieron al Chrysler en el edificio más alto del mundo hasta la inauguración del Empire State en 1931. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Belén Hidalgo, ha asistido al cuadro. 48, Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, que se celebra entre el 25 y 27 de mayo en el Auditorio de la Ciudad de Zaragoza. El Congreso, que ha celebrado bajo el título Bosques Urbanos, la trama verde para la ciudad sostenible, ha servido para abordar asuntos como la implementación de los bosques urbanos en las ciudades, la naturalización como estrategia climática, el desarrollo de políticas de naturalización urbanas, así como la economía verde y circular. Belén Hidalgo ha señalado que es importante Importante que una ciudad como Las Palmas de la Canaria esté presente en un congreso a nivel estatal tan relevante, ya que sirve para compartir con entidades públicas y privadas de toda España aspectos tan relevantes en la lucha contra el cambio climático como las políticas de naturalización urbana o la economía verde. El evento ha contado con la participación de diversos expertos a nivel internacional en materia de naturalización urbana, como la responsable de bosques urbanos y periurbanos de la FAO, Simón Borelli, el investigador científico para el servicio forestal de los Estados Unidos en Los Ángeles, Francisco Escobedo, la doctora en ecología urbana de la Universidad Mayor de Chile, Sinamón Dubs, el ingeniero agrónomo y director de parques y jardines de la ciudad de Lyon, eh, Daniel Bolens y el jefe de biodiversidad terrestre y marina dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, Manuel Oñorbe, entre otros. <risa> En la tarde del 24 de mayo se declaró un conato de incendio en la zona conocida como la Cogolla de Beneguera, atajado gracias a la rápida intervención de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán, primeros efectivos en acceder al lugar del incidente con los vehículos contra incendios. Por su parte la policía local de Mogán identificó y detuvo al presunto autor un hombre de nacionalidad extranjera que pudo provocar el conato mientras preparaba café en esa zona del barranco. El detenido se ha entregado al Ceprona que ha instruido las diligencias oportunas. El incidente se produce pasadas las 18 horas de la tarde en una ladera de Beneguera, llegando en primer lugar los efectivos de protección civil del municipio Dado que por la compleja localización, los camiones de bomberos no, pueden, no pudieron acceder. Seguidamente accedió a una unidad de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria y un helicóptero para refrescar toda la zona. La policía local de Mogán se personó en el lugar trasera actividad y con ayuda ciudadana logró interceptar al supuesto autor de los hechos a la altura del campo de fútbol de la localidad. Un agente... Cachó al hombre que llevaba encima un mechero y terminó confesando que al tratar de hacer café en la propia montaña no pudo controlar el fuego. También estaba acompañado de un perro que tras su detención fue trasladado al la albergue municipal de animales. Finalmente, en colaboración con agentes del CEPRONA, se dilucida lo sucedido tomando huellas y escuchando a los vecinos testigos de lo sucedido. Los agentes locales trasladaron al presunto autor sin domicilio reconocido en la isla al puesto de Puerto Rico de la Guardia Civil. Es de justicia felicitar tanto a la policía local de Mogán como a nuestros voluntarios de protección civil porque una vez más han demostrado su rapidez y operatividad, apunta el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana, Mensei Navarro. <risa> del viernes 3 de junio al domingo 5 de junio de 2022 en el Museo Municipal de Arucas Showroom Arucas es Arte es un proyecto de dinamización comercial promovido por la Consejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arucas y financiada por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria con esta iniciativa se pretende crear un lugar de encuentro de relación con el cliente de oportunidades y de escaparate para dar visibilidad a emprendedores empresas y artistas canarios logrando que el Museo y Jardín Municipal sea un espacio con vida propia y un matiz de exclusividad convirtiendo a Arucas en un destino artístico comercial. Para amenizar las jornadas habrá actuaciones musicales del Cuarteto Musical Ada Santana Quartet, Grupo de Danza 2020 Producciones, la violinista Regina Shinglerova, Sirkensen Acróbatas y la realización de obra en vivo del escultor Luigi Stinga y del pintor Juan Martín No te lo puedes perder, Arucas es arte. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado este jueves un caso en investigación por sospecha de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Se trata de una paciente de 16 años a la que se le está realizando pruebas diagnósticas complementarias para verificar si su patología corresponde o no con esta variante de hepatitis, mientras permanece ingresada en planta en el Hospital de la Candelaria con una evolución favorable. El caso en investigación se notificó ayer al Ministro de Sanidad y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, tal y como indican los protocolos, ha señalado la Consejería en un comunicado. La causa de la aparición de esta variante de hepatitis Aún es desconocida para la comunidad científica, si bien todos los hospitales del Servicio Canario de Salud están alerta ante la posible aparición de algún paciente con síntomas compatibles con esta enfermedad. El alcalde de Arico, Sebastián Martín, el concejal de Desarrollo Local y Turismo, Víctor García, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, visitaron el rodaje de la serie Las Noches de Tefía, de A3 Media, que se está realizando en el cantón militar ubicado en Abades con la participación de más de un centenar de personas. En la visita, conocieron todas las localizaciones del rodaje e intercambiaron conversaciones con la directora de producción, Marta Miró, quien les guió el recorrido por el set de rodaje, el director general de buen día estudios Ignacio Corrales, el responsable de contenidos de ficción de A3 Media, Diego del Pozo, y los directores de la serie Miguel del Arco y Rómulo Guillaume. También tuvieron la oportunidad de saludar a los actores Roberto Álamo, Luis Fernández, Ciro Miró, Jorge Yumar, Mingo Ávila y José Jimeno, entre otros figurantes donde participan bastantes ariqueros y ariqueras y trabajadores de la producción. El alcalde Sebastián Martín puso en valor a Arico como ubicación elegida para las producciones cinematográficas y de series, ya que tiene unas grandes posibilidades para el aprovechamiento de las producciones cinematográficas. Lo de hoy es un ejemplo de lo que puede suponer para el desarrollo. El regidor señaló que este tipo de rodajes van a ayudar a promocionar el municipio como destino para la industria cinematográfica y desde el punto de vista turístico, señaló Martín. El concejal de Desarrollo Local y Turismo, Víctor García, indicó que Arico sigue apostando por los rodajes cinematográficos. Hay que destacar que gran parte del elenco y de la producción se está quedando en abades y está aportando bastante a la economía local no solo de empleo directo de las personas que están participando en, en este rodaje, sino todo lo que supone que un rodaje de estas características apueste por nuestro municipio. El Edil concluyó que se seguirá facilitando y regulando este tipo de producciones con el, el objetivo de promocionar a Arico, generando puestos de trabajo e ingresos para todos. Próxima estación 2027, vigésimo aniversario. La frase es de Enrique Arriaga, consejero de movilidad del Cabildo de Tenerife y presidente de Metro Tenerife. Con ella, puesta en, boca de Al, puesta en boca de Alicia Rodríguez, la voz del tranvía, culmina la presentación de los actos para conmemorar el quinceavo cumpleaños del tren ligero desde el 2007 al 2022, que tendrá lugar el próximo jueves 2 de junio. En estos tres lustros, el servicio ha transportado a más de 200 millones de pasajeros en el área metropolitana de la isla. El responsable del área insular de movilidad resalta de entrada que la controversia inicial ha dado paso a no concebir el transporte sin este medio. Arriaga adelanta que se han programado decenas de acciones para celebrar las efemérides, entre ellas una muestra fotográfica o la rotulación de un una de las unidades, con el objetivo de agradecer a la sociedad la fidelidad mostrada a este medio de transporte y hacerla partícipe de los actos, apunta el también vicepresidente Insular. Noticias que inspira. Después de un inicio de semana estresante, Wilson, de 24 años, decidió dar un paseo con Eva, su perra de raza pastor belga Malino, Malinois. El dúo se subió a su camioneta y se fueron hacia el río Trinity, ubicado en el condado del mismo nombre, en el extremo norte de California, en los Estados Unidos. La idea era caminar a lo largo del río y pararon en la autopista 299, pero apenas se habían alejado unos pasos de la camioneta cuando un puma salió de repente y atacó directamente a la joven. Grité Eva y ella vino corriendo, recordó Wilson y agregó que Eva estaba unos pasos por delante y ella golpeó a ese gato muy fuerte. Pero Eva se vio superada en tamaño y peso por el imponente puma, y aunque lucharon durante un par de segundos, luego la escuché que comenzó a llorar, y fue entonces cuando el gato se aferró a su cráneo. Durante los siguientes minutos intentó de todo para liberar a Eva, Lanzó piedras, palos y golpeó con sus propios puños al felino, incluido estrangularlo y sacarle los ojos, pero nada lo separaba del can. Finalmente, Wilson corrió a su vehículo en busca de una barra de metal y pidió ayuda a una amable mujer llamada Sharon Houston que pasaba por la autopista. Golpearon al puma hasta que cedió gracias al gas pimienta que le roció Houston. Eva corrió hacia la camioneta cuando el animal por fin la soltó. En una página de GoFundMe, Wilson escribió que luego del ataque condujo alrededor de una hora hasta llegar a una veterinaria. En un primer momento pensó que Eva solo estaría herida, pero luego la peluda comenzó a convulsionar durante varios minutos seguidos y eso la hizo pensar que quizás no sobreviviría. Eva tuvo dos fracturas en el cráneo, una perforación en la cavidad sinusal y una grave inflamación alrededor del ojo izquierdo que le impide ver. Sin embargo, el veterinario es optimista y la perrita de dos años y medio fue dada de alta de acuerdo a una publicación de la valiente perrita en Instagram, donde aparece junto a varios peluches. Mi perro es mi héroe y le debo la vida, escribió Wilson, la fuente como siempre de The Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves más medidas de control del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, para intentar cerrar la crisis abierta por el espionaje político con el sistema Pegasus, pero ni esas iniciativas ni sus explicaciones han convencido al gobierno ni a Esquerra Republicana per Cataluña. Sánchez ha comparecido ante el Pleno del Congreso para aclarar ese espionaje a dirigentes independentistas del que se ha desvinculado repetidamente, ya que ha afirmado en todo momento que fue el CNI el que decidió el seguimiento previa autorización judicial. Unidas Podemos se ha desvinculado este jueves por primera vez de un proyecto de ley del gobierno de coalición en lo que va de legislatura al abstenerse en la votación de nueva ley audiovisual que ha salido adelante en el Congreso con la abstención de la formación morada y también la del PP. Se trata del primer proyecto legislativo del Ejecutivo del que se desvincula el partido que lidera Ione Belarra que forma parte de la coalición de gobierno. Aunque en anteriores ocasiones, Unidas Podemos sí ha votado de forma diferente al PSOE en otras proposiciones de ley que impulsan los grupos parlamentarios en las cámaras parlamentarias. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El canciller alemán Olaf Scholz. Afirmó ayer que Europa no puede permitir que el presidente ruso Vladimir Putin gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá. No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca, dijo Scholz en una intervención en el Foro Económico de Davos que cerra, cerró ayer su reunión anual. El ministro de Exteriores chino Wang Yi inició este jueves una gira por Islas del Sur del Pacífico, zona en la que busca expandir su influencia a través de un pacto con el Foco en Seguridad lo que despierta inquietud en la vecina Australia y algunos de los involucrados. Según un documento al que han tenido acceso varios medios, China propondrá a una decena de naciones del sur del Pacífico un plan de acción a cinco años para, entre muchos otros temas, cooperar en asuntos de seguridad tradicional y no tradicional. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te espera un día favorable en los asuntos laborales y financieros pero al mismo tiempo, también lleno de toda clase de obstáculos e imprevistos que entorpecerán o retrasarán la buena marcha de tus actividades. Un día agridulce que al final se verá coronado por el éxito. Debes tener paciencia. Tauro, hoy debes estar muy atento a la marcha de los acontecimientos porque los enemigos parecerán amigos y quizás los amigos podrían tornarse en enemigos. Si todo parece que va como la seda, no te fíes, porque el día podría comenzar muy bien, pero luego te encontrarás con una sorpresa muy fea. Géminis, te esfuerzas por salir de una situación de bloqueo o agobio. Debes tomar una decisión urgente, pero no tienes nada claro cuál es el mejor camino y en realidad no te gusta ninguno de los dos. Sin embargo, la suerte solo regresará a ti cuando por fin te atrevas a tirar por alguno de esos dos caminos. Cáncer Una parte de ti está llena de entusiasmo y deseando atreverse a luchar por tus sueños, pero hay otra parte que te frena y llena tu corazón de temores. No escuches esa voz, Sigue adelante porque en realidad es muchísimo más lo que tienes a favor que las pocas cosas que de verdad te obstaculizan. Leo, la fe es tu mayor virtud, sobre todo la fe en ti mismo. Hoy debes ponerla a prueba y seguir adelante, aunque debas afrontar algunos peligros o dificultades por el camino. Confía en tu suerte, incluso aunque te amanece el infortunio y no te preocupes si las cosas parece que se ponen un poco feas. Virgo Hoy te espera un día de muchos obstáculos y dificultades que te irán apareciendo en el camino, pero en realidad la mayor parte de ellas está más en tu cabeza y en los acontecimientos reales. Te anticipas a muchas cosas que no van a pasar y te bloqueas con pequeños problemas cotidianos. Libra. El día va a ser favorable para ti en los asuntos laborales y financieros, pero a pesar de eso, tú te sentirás amenazado por pequeñas dificultades sin importancia y, al final, puede ser un día mucho más gris o, agota o agotador de lo que en realidad debería haber sido. Es importante que confíes más en ti mismo. Escorpio, tienes un día favorable y fructífero, pero también de abundante trabajo y esfuerzo. Las cosas no llegarán a ti por acción de la suerte o mediante ayuda de amigos, sino como fruto de tu constante actividad y perseverancia. Además, la vida íntima te va a dar un pequeño disgusto, aunque pasajero. Sagitario, ten cuidado si hoy algún ser querido te pidiera dinero, porque es probable que no te lo devuelva o si lo hace podría tardar mucho tiempo. Pero también debes tener el mismo cuidado si hoy inviertes dinero en un negocio, porque al final las cosas no van a salir como tú esperas, y lo puedes perder. Capricornio, te espera un día muy bueno en el trabajo o las finanzas, pero tú vas a creer todo lo contrario y cuando estés viendo cómo puedes resolver los muchos problemas que se te acumulan, de repente te llegará una excelente noticia o una gran ayuda inesperada que podría cambiar totalmente las cosas. Acuario, hoy tienes un día bueno o fructífero para el trabajo y los asuntos materiales Pero más difícil o triste en el terreno personal y familiar Donde tendrás que hacer frente a una adversidad No dejes que te dominen las preocupaciones o la melancolía Tan solo estás experimentando una crisis pasajera Te encanta darte a los demás y hacer feliz a quienes te rodean, pero debes tener presente que en muchos casos los demás no harán lo mismo contigo. Si no tienes eso en cuenta, luego te sentirás mal y podrías intentar cambiar. Pero en el fondo, el mundo se mantiene a flote gracias a gente como tú. y amigos hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de tenerife perteneciente a las islas afortunadas en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del Mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse Hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana